0: Dobrý den, ahoj. Vítejte po krátké pauze u dalšího dílu levého kamerikástu. Startujeme další sezónu, respektive čeká nás letní semestr, ale začneme trošičku dřív, protože nás za pár dní čeká Světový den boje proti rakovině a my jsme se rozhodli, že se tomuto tématu budeme věnovat. A dnes je mým hostem pan docent Igor Sirák z kliniky Onkologie a radioterapie ve fakultní nemocnici Hradec Králové. Ahoj, vítej.
1: Ahoj a dobrý den všem posluchačům.
0: Tak já moc děkuji ještě jednou, Igore, že jsi přijal pozvání a že si dneska budeme moc povídat, protože se zaměříme ty si vedoucím radioterapie na klinice, ale současně jsme spolu několikrát už v minulosti rozebírali vlastně onkologii a tvoji volbu oboru a jak tu práci vnímáš, takže budu ráda, když se na to podíváme a Potom v závěru pozveme i na další aktivity, které budeme u příležitosti světového boje proti rakovině pořádat. Tak jo, pojďme, pojďme hnedka na začátek se podívat na ten obor a na tvoji práci. Jak dlouho už jsi na klinice, vlastně jak dlouho se tomu venuješ a jak jsi přišel na to, že chceš dělat onkologii, radioterapii?
1: No, já, jsem, já jsem na klinice 16. rokem letos studoval jsem tady v Hradci Králové lékařskou fakultu, takže jsem přímo navazoval, zůstal jsem ve městě. A tu onkologii já mám malinko už takovou, řekl bych, zažranou pod kůží z důvodu takových rodinných predispozic, protože já už zastávám třetí generaci vlastně onkologů. Započal to můj dědeček, který, který vlastně byl přímo u zrodu té onkologie v Československu tehda a vlastně měli první možnosti jak léčit pacienty, jak, jak systémovou léčbou tak, tak zářením. On byl teda rengenolog, takže, takže v té době ještě vlastně ani atestace nebo obor onkologie jako takový, takový úplně jako rozvinutý nebyl. Ale postupně se vlastně v těch časech, v těch 50., 60., 70. letech ta onkologie rozvíjela. Vlastně, vlastně děrekček u toho zůstal, byl vlastně dokonce prvním v Československu, kdo transplantoval kostní dřeně. A vlastně bylo to právě onkologických pacientů. A no, já už jsem teďka třetí generace, takže u nás doma ty onkologické témata byly vždycky, mm-hmm. vždycky jako velmi, velmi aktuální. Spíš mě to štvalo, protože to bylo u každého obědu rodinného a, a, a každého víkendu a, a člověk se tomu předtím jako neuměl schovat. Jo. Ale potom, když jsem, když jsem byl na medicíně, tak jsem koketoval s jinými obory a jsem jako neměl to tak zažité, že budu dělat mm-hmm. onkologii za každou cenu. Spíš mě bavili takové intervenční obory, jako, jako nějaké drobné výkony. Najibce, zavádění kanil, zavádění katetrů, sond, punkce. Bavilo mě, bavila mě práce s rukama. Mm-hmm. Chtěl, jsem, chtěl jsem, zvažoval jsem nějaké jako chirurgické obory. Současně jsem dělal praxi na to byla taková jako moje pomvědecká praxe ve štartáku. Když jsem byl v létě na, na zahraničních stážích, tak to byla invazivní kardiologie, tam mě bavila hodně. jsou mm-hmm. právě takové ty drobné, mm-hmm. drobné výkony, a které, které dovedou hodně změnit. Ale vlastně rozhodl jsem v pátém ročníku, kde byla zkouška s onkologie a profesor Petra mi vlastně během té zkoušky nebo po ní přímo nabídl práci A vlastně v tu chvíli jsem se ten kruh nějak uzavřel a já jsem pochopil, že vlastně ten obor chci dělat. I protože jsem pochopil, že ta onkologie není to, co jsem si myslel, nebo, nebo to, co spíš si myslí většina studentů, já jsem to tak trochu věděl, ale, ale že to není jako péč o umírající pacienty v žádném případě, že je to spíš um, jako, jako obor, který vyléčí strašně, strašnou spoustu pacientů a i třeba ty drobné výkony chirurgické nebo nějaké punkce, zavádění katetru, drenáže a různé věci, jako k tomu oboru patří, jo. Um, a navíc ta technika radioterapie, ty pokroky, které, které ta léčba udělala, ty, ty technické vymoženosti, ta vlastně, léčba, která vyléčí většinu pacientů, vlastně v dnešní době už máme, máme velká procenta vyléčených pacientů, závisí na diagnoze, tak to všechno mě přesvědčilo, že ta onkologie rozhodně má budoucnost a, a že je to obor, který za to stojí nad ním minimálně uvažovat.
0: Že jsi tam to celé shrnul teďka během asi tří minut. Ale pojďme se na některé ty věci podívat trošku podrobněji. Konkrétně na to, čemu se teďka na klinice věnuješ. Jak ta tvoje práce vlastně vypadá?
1: No já já mám za úkol, hlavně jako vést radioterapii, takže nejvíc času trávím asi na, na, na úseku radioterapie, ale je to, ten týden je velmi rozmanitý, třeba v pondělí dopoledne jsem na radioterapii, kde plánujeme léšku pacientů, takže pr- pr- pracujeme hlavně s počítači, s fyziky, s radiologickými asistenty, vytváříme plány pro, pro naše pacienty ozařovací. Odpoledne mám poradnu, kde, kam chodí noví pacienti, většinou se věnují jako problematice rakoviny prsu a nádorům, ale Mm-hmm. ale mám třeba i pacienty z nádory prostaty, gastrointestinálního traktu, sarkomy, kožní nádory a podobně, takže ta, ta paleta těch diagnoz je poměrně, poměrně velká. V úterky zase děláme výkony na brachyterapiích, v úterky chodíme na mezioborový kabinet gynekologický, což je jako mezioborová spolupráce v onkologii, to je něco, co zlepšilo výsledky a je to jeden z těch hlavních faktorů, které které vlastně zlepšili onkologii, že Není to tak, že by se jeden onkolog sám rozmýšlel nad tím, co s pacientem bude, ale je to, je to týmová práce, kde, mm. kde rozhodně musí svoje slovo říct chirurg, musí tam být radiodiagnostik, musí tam být klinický onkolog, radiační onkolog, případně patolog, který ještě dovede o tom nádoru říct něco. Takže naprosto většina pacientů, téměř všichni vlastně dneska, prochází mezi oborovými kabinety, kde, kde se rozhodne jako týmově, co s tím pacientem bude se takzvaná léčebná strategie A pak se řekne, jestli bude nejdřív operace, pak chemoterapie, ozařování, nebo jestli bude nejprve chemoterapie, potom jenom ozařování a podobně. Právě tahle ta meziborová spolupráce je úžasná, protože máme kabinety, kam, kam chodíme společně s z s mamokomise na prstní nádory. Máme kabinety, neurochirurgické kabinety, urologický kabinet. To znamená, ta, ta meziborová spolupráce je velmi nutná a, a je, to, je to něco hezkého na té onkologii, že to není práce jednoho člověka, ale je to, je to týmová spolupráce a musíme se znát a musíme spolu komunikovat.
0: Ono to souvisí i s tím, i s tím rozvojem toho, toho oboru a těch dalších odvětví nebo specializací, kterým se postupně věnujete. Ale tak, jak jste to teďka popsal, je určitě dobře, že to tady zaznělo, že je to velice široká paleta, velký záběr těch specializací, se kterými se v kontaktu, se kterými konzultuješ. A není to jenom čistě uzavřený pohled onkologa nebo radioterapeuta. Takže v tomhle směru je to asi docela zajímavé. Pojďme si ještě říct vlastně k té onkologii, v čem je to pro tebe jako specifické, v čem je ten obor, ty jsi to vlastně tak, jak jsi na to narazil, že sice se to tak nějak asi očekávalo, bylo ti to předurčeno, z té rodinné historie, současně si vyzkoušel spoustu jiných oborů a bavilo tě po cestě spoustu jiných věcí, ale nakonec se rozhodl, že přesně tohle je pro tebe to pravé. A současně si zmínil, že co všechno vlastně tě čeká v tom jednom týdnu, co všechno stihneš, tak jak jsem tě poslouchala, je to hrozně moc od radiačních plánů, přes různé konzultace a spolupráci s kolegy, komunikace s pacienty, musíš mít spoustu asi dovedností. Jsi spíš technicky založený nebo spíš na tu komunikaci s lidmi. Když se budu rozhodovat, jestli tohle je to něco pro mě, jestli to zvládnu, tak na co se soustředit, jak to poznat a o čem ta onkologie podle tebe opravdu je?
1: Ta onkologie specifická hlavně v tom, že pak, když člověk už má nějakou atestaci, nějakou odbornost a, a je mu svěřena péče o pacienty, tak vlastně e, za vámi přichází člověk, kterému již bylo sděleno, že má rakovinu. Mm. To jako úplně není práce onkologa někomu říkat: Máte rakovinu. Mm-hmm. To, to si hodně lidí myslí, ale my nejsme diagnostické obory. Mm-hmm. E, ta diagnoze je stanovená většinou někde jinde, to, to je na, na chirurgii, endoskopii, na ginekologii, na urologii, na plicní klinice. Mm-hmm. Ale k vám už vlastně pacienti přicházejí v momentě, kdy už to vědí a současně mají strach, protože nevědí mm. úplně, co je čeká. Teď mají různé představy a hodně si toho načtou, ale, ale jako, jako skut, ve skutečnosti nevědí přesně, co je čeká. Mm-hmm. Takže před vámi je teďka člověk, který přichází a většinou s ním tam je někdo z rodiny, třeba ten člověk toho chce hrozně moc vědět a, a bojí se. Vlastně vy s tím člověkem zahájíte nějaký, nějaký vztah. Mm-hmm. Ten vztah se potom táhne většinou velmi dlouho. Je to, je to v té onkologii specifické, že na rozdíl třeba od chirurgie, kde pacienta vidíte před operací den, řeknete mu, jaký bude výkon, uděláte výkon a postíte ho domů a už ho nevidíte nikdy třeba, mm. tak, tak v té onkologii se ten příběh pacienta táhne poměrně dlouho, většinou úspěšně, takže potom se vydáte už jako při dobrých zprávách, že všechno vypadá dobře a je to, je, to, je to v pořádku. Někdy samozřejmě ne. Hmm. Někdy, někdy s tím člověkem odžijete celý ten zbytek jeho života až do konce. A, a je to, já vždycky říkám, že je to podobné jako prostě číst knihu. Není ten obor asi vhodný pro člověka, který neumí dočíst celou knihu až do konce. Je to, je to spíš... Netrpělivě
0: potřebuje výsledky hned? No, je, Tady je, je to... potřeba si počkat?
1: Je to běh na dlouhou trasu, hmm. ale jako to je na tom právě to hezké, že vy ty příběhy těch lidí zažijete a, a vlastně znáte toho člověka nejenom jako jeho diagnózu a jaký má nádor a jaký má grading a jaké má molekulární jako markery. To, to je dneska v onkologii velmi časté, že se říká, Personalizovaná onkologie je ta, kde vlastně znáte molekulární profil toho nádoru a podle toho dáváte cílené preparáty. Jo. Já pořád onkologii vnímám jako personalizovanou v tom, že vlastně znáte pacienta. Víte, kolik mu je, víte, jakou má rodinu, jaký má zázemí. Víte, co dělal za práci, hmm. jaký má očekávání, co od toho čeká, od té léčby a, a kde se vidí třeba za rok. Jo. A, a teprve potom přichází všechny ty vymoženosti molekulární a patologické a podobně. Takže, takže v tomhle ta onkologie je velmi pěkná. A když ten vztah s tím pacientem navážete, tak samozřejmě riskujete, že, že ten, že ten jako příběh se nebude vyvíjet dobře, ale na druhou stranu je to to, co prostě vás na té, na té onkologii nakonec stejně asi baví nejvíc, nebo alespoň já to tak mám. Jo?
0: No, jak jste to popisoval, mě právě to znělo úplně, myslím si, říkáme si, na tom ta lidská stránka, ta investice do toho a přítomnost v tom příběhu není to. To těžké, to, co třeba spoustu lidí jako odradí od toho, aby do toho šli, nebo si říkají, jestli na to mají, aby to zvládli.
1: No, Myž... já vždycky, když, jsem, když se mě na to ptají lidi, jak to zvládám, tak si vzpomenu na profesora matematiky na gymnáziu. Když jsme počítali příklady, tak on řekl prvních 300 příkladů je nejhorších, pak už to bude samo. Jo? A, jo. A mám pocit, že jich nejenom funkologi, v každém oboru, prostě je to tak, že e, samozřejmě ty prvne, první nešťastné nezdary nebo i chyby, to si musíme přiznat, že člověk hmm. zpětně vidí, že, že, třeba, že třeba udělá chybu a, a ta ho posune někam, naučí se e, trošku to dělat jinak, tak člověk jako nese těžce, pokud má nějaký cit a vztah k tomu, ale v tom čase se zdokonaluje a dovede tak trošku i filtrovat e, to, co je nezbytné a to, že prostě lidé umírají a to se prostě děje a vlastně je to jedna z mála jistot, mm. že, že umřeme, jinak všechno ostatní je poměrně relativní. Jo. Takže člověk to nesmí brát osobně a, a když se člověk dovede smířit s tou vlastní smrtí a, a s tím, že jednoho dne zemřeme všichni a, a dovede tak přistupovat i k té profesi, tak myslím si, že pak může být pro ty pacienty trošku přínosnější než někdo, kdo se bojí o smrti mluvit u pacientů, u kterých už to je nevyhnutelné a podobně, takže je to, je to proces, člověk někde začne a člověk se nějak vyvíjí a, a není to tak, že musíte tu dovednost mít hnedka od začátku.
0: Hmm. Chápu. No, je, pořád mi tam vyvstává a... ten kontrast, je to, jak jste to zmiňoval, některé obory prostě mají ten vlastně ten okamžik, pro ně je to vlastně okamžik, pro tebe je to obvykle takový dlouhodobější proces a to je to možná a...
1: No, Ale aby to nebylo smutné, aby si teďka studenti neřekli, no, že onkologie je smutný obor, tak není. Jo. My jako většinou máme spíš problém s těmi zdravými. Mm-hmm. Nebo, nebo my teda neříkáme zdravý člověk, my, my říkáme pacient v remisi, že bez mm-hmm. známek mm-hmm. O nemocnění. Jo. Ono to je podobné jako s alkoholikem: můžete 20 let být v remisi, ale pak stačí jednou se si loknout a, a jste v tom znova. A to se může stát samozřejmě u onkologických pacientů. Mm-hmm. Takže my nikomu neřekneme, už jste zdraví a nikdy už nemusíte přijít na kontrolu. A takže proto je vlastně. Taková podmínka, že onkologický pacient po léčbě se minimálně jednou za rok po dlouhý době musí dispenzarizovat, a, a to je něco, co onkologie, onkologie měla velký problém, protože najednou jste zjistili, že nemáte čas na nemocné lidi, protože máte strašně moc vylečených pacientů v remisi. Teda, a, a najednou jako víte, že na, ne, nemáte na ní energii a čas, abyste se jim věnovali a dělali dobře onkologii. Takže teďka už pohodně hodně pacientů, třeba po pěti letech, když jsou v pořádku v remisi, tak posíláme praktickým lékařům. Bez nich bychom už velmi těžko zvládali tu naši, tu naši léčbu. Takže převaha pacientů jsou. Jsou samozřejmě ti vyléčení, jo, ale záleží také na diagnoze. Když, uh-huh. když budete mít léčit časné nádory prsu, tak budete mít 95 vyléčených v uh-huh. ambulanci, v remisi. Když budete léčit nádory slinivky, nádory žaludku, tak budete to procento mít velmi nízké jo, dlouhodobé. A, a také záleží právě na tom, které vlastně té diagnoze se věnujete. Je dobré to mít třeba i namíchané, že máte, nemáte jenom ty špatné, ale že máte třeba nějakou dobrou, kde pacienty vydáte zdravé a pak třeba tu náročnější diagnozu Ono v té onkologii to nefunguje tak, že jeden onkolog dělá všechny diagnózy. Mm-hmm. To, to nejde. To se nedá časově pojmout, to se nedá pojmout tak, abyste si četli o těch diagnozách ty novinky. Nedá se to kapacitně zvládnout mentálně, to, to prostě nejde. Proto jsme i my, byť máme atestaci z všeobecné onkologie, tak, tak i my jsme jako rozděleni do týmů, mm-hmm. takže se trochu víc věnujeme každý trošku jiné oblasti nádoru a to se bavíme od nádoru, od mozku až samozřejmě přes nádory, nádory v oblasti hlavy a krku, nádory žaludku, plic, jícnu, nádory trávicího traktu, gynekologické, urologické, kožní, sarkomy měkkých tkání, kostí a podobně. Takže ono těch, těch diagnos se tam opravdu velmi, velmi hodně.
0: Velmi hodně, ano. Teď to naprosto no, přesně naznačil ten uh... To byla část výčtu, je toho hodně moc. A pojď ještě teda připomenout ty oblasti, kterým se ty věnuješ. A trošku v tom duchu, jak jsi to teďka popsal, že některé musíte mít ty pozitivní, ty dejme tomu, kde máte šanci mít spoustu dobře dopadnovších případů. A pak třeba ty složitější, jak to máš ty?
1: Já to mám tak, časné nádory prsu, které ozařujeme, to je velká, vel, velmi velká, vel, velké procento mých pacientek. Uh-huh. A to, to jsou ty optimistické, ty uh-huh. pozitivní případy, uh-huh. tam nicméně to je velmi jako, optimistická disciplína. Um, potom mám gynekologické nádory, což patří mezi ty lepší. Uh-huh řeším hodně nádory děložního čípku, kterých naštěstí není mnoho díky screeningu a prevenci, ale přesto se kolem 20 pacientek s pokročilým nádorem u nás na onkologii ročně, ročně léčí. To je taková moje, moje nejvíc jako specializovaná disciplína, mm-hmm. ale, ale léčíme jiné ginekologické nádory. Naštěstí mají poměrně dobrou prognózu, A když se pak bavíme třeba o sarkomí někých tkání, tak ty sarkomy jsou naštěstí vzácné, ale ta prognóza pacientů bývá, bývá už potom rapidně horší než, než u těch ginekologických a prsních. Nádory prostaty, to je, to je zase velmi optimistická jako diagnoza. Tam vylešíme většinu pacientů a, mm-hmm. a je, to, je, to, je to něco, jako, jako určitě, co stojí za to v té onkologii, také také mít ve svém portfolio.
0: A tam je to spolupráce s uh, urologickou klinikou um, E Vinci operace. No tak.
1: Ano, ano, ano. My vlastně... Pacienti s nádorem prostaty se většinou mohou rozhodovat, jestli chtějí na tu mm-hmm. operaci, a ta už dneska bývá většinou robotická, mm-hmm. anebo jestli chtějí na radioterapii. Takže mm-hmm. obě tyhle metody mají výhody a nevýhody a pacienti se sami rozhodují, co je pro ně lepší a co pro ně lepší jako není. Někteří pacienti mají kontraindikace výkonu operačního, ať už chirurgické nebo mm-hmm. anesteziologické, mm-hmm. takže jdou k nám. A my se stejnou pravděpodobností jako chirurg vyléčíme, nebo... nebo, nebo, nebo navodíme tu remisi. Mm-hmm. Zase naopak někteří pacienti můžou mít kontraindikaci pro radioterapii a jediná možnost je chirurgická léčba. Ti ostatní si můžou vybrat. A ono pro starší muže je tohle většinou kámen úrazu, když si můžou vybrat, tak je to to nejhorší, co jim můžete udělat. Jak to? <laughs> no, protože jsou velmi nerozhodní a, a těch možností léčby je tolik, že když se potom ještě podívají na internet a začnou zvažovat, jestli ozařování protonové, nebo, mm. nebo v ostravě na cyberknifeu, nebo, mm-hmm. nebo na klasické, na Urychlovači, mm-hmm. nebo jestli operaci robotickou nebo nerobotickou a, a, a rozhodovací
0: paralýza. Uh,
1: Umůžu mm. obecně, ale hlavně ve vyšším věku je tohle ten mm. neřešitelný problém. A, a hodně se v tom často topí a, a, a možná by bylo pro ně nejlepší, když mi někdo řekne, bude to takhle a, a nepřemýšlejte nad tím. Ale, ale to, takhle ta medicína už dneska nefunguje.
0: Jasně. Už je to trošku jiná disciplína. A to se na to vlastně i přirozeně narazil, proč se o tom bavíme právě dneska, když máme ve výhledu ten světový den boje proti rakovině, prevence a screeningy. Prosím vás, nepodceňovat. U nás na fakultě zrovna je to docela fajn, protože ty aktivity mezi studentama běží a myslím si, že mají příležitost prostě i se zapojovat v rámci různých movembrů, prsa, koule a tak dále sám, to určitě vidíš, jak je to hrozně důležité včasní zachycení a pro úspěch té léčby a pro to, aby to byly ty dobrý, pozitivní případy, které budou brzo v remisi.
1: Je to značně jako prevence, jestli se dá něco výrazně zlepšit, tak je to prevence a je to ta nejlevnější onkologie. Hmm. Ta, ta pozdní, kdy už člověk přijde v nevylečitelném stádiu, tak to je velmi drahá onkologie hmm. a je mnohem lepší ty finance a, a, a směřovat ty finance a prostředky do té prevence, než potom to dohánět velmi draze v těch případech nevyléčitelných pacientů s pokročilým onemocněním. Je to velké, dilema, nebo velké téma i teď rozjíždějící se screening vlastně na prevenci, nebo, nebo spíš screening, ne na prevenci, ale screening karcerů plic mm-hmm. pomocí CT zobrazení u kuřáků, kteří už mají za sebou alespoň 20 krabičků roku, to je něco, co teď běží pilotní program a začíná se to, začíná se to jako implementovat v praxi a, a tohle to je velké téma teď.
0: No, to my ještě jak, už máme s Plicní klinikou rozjednaný podcasty, takže to nás ještě bude čekat, tohle téma. Určitě se tomu budeme věnovat a dopracujeme se k tomu. Dobře, fajn, tak jak jsme se o tom bavili, teďka jsme se trošku dotkli i Těch aktivit studentů a ty vlastně i učíš. Veď? A oni se s tebou potkají až v Páťáku?
1: V Páťáku v letním semestru je onkologie, uh-huh. která teď nevím, jaká tam je dotace hodinová, ale máme, máme přednášky, máme potom praktika, kde, kde už vlastně studenti vidí přímo pacienty a co děláme. Snažíme se brát přímo, přímo do ambulancí, brát je přímo do, na, na, na lůžková oddělení, brát je do porady na ty, na ty kabinety a, a i třeba na Urychlovače, na, na radioterapii, aby viděli skutečně tu každodenní práci s tím, s tím pacientem. Takže za ten týden, praktik, oni poměrně toho hodně můžou vidět a stihnout a pochopit tu onkologii, jak to vlastně funguje. Protože oni, vlastně studenti, ono to není tak, že by student pět roku čekal na to, až jim někdo v páťáků řekne o onkologických hmm. nádorech. Jo. Oni se vlastně s tou onkologií setkali od Prváku, kde. Na biologii začnou se učit, jaké jsou rozdíly mezi nádorovou buňkou a tou, a tou zdravou nebo tou normální, nenádorovou. V druháku je nějaká, je nějaká biochemie, kde vlastně pochopí například, že ta buňka funguje trošku jinak, stran metabolismu glukózy a podobně. V třetíku je patanát, kde vidějí všechny ty nádory už pod mikroskopem a, a už vidí, jak se odlišují například karcinomy sarkomy a jak se které nádory šíří, jestli krevní cestou lymfatickou nebo, nebo jiným způsobem. Ve štrťáků, ve farmačce vlastně už musí znát názvy všech cytostatik a, a, a imunoterapií, endokrinních terapií a, a cílených terapií a musí znát farmak, farmakokinetiku, farmakodynamiku, takže tam už tu onkologii dostanou trošku, tu klinickou onkologii dostanou trošku pod kůži. A vlastně během interny, ať už, ať už jdou na gastroenterologii a vidějí endoskopie, ať už jdou na plicní, nebo, nebo během chirurgie, ať už to je na ortopedii, ginekologii, urologii nebo břešní chirurgii, tak už vidějí ty nádorová onemocnění a už, už vědí, jak se diagnostikují a vědí, jak, jak se dají třeba chirurgicky léčit. Takže vlastně ta onkologie v Páťáku už je jenom takový ten obor, kdy jim to všechno musí zaklapnout a a zapadnout do jedné velké mozaiky, aby aby chápali ty souvislosti, aby chápali tu mezioborovou nutnost spolupráce, aby aby chápali i ty možnosti například radioterapie, které se skutečně dostanou až v Páťáku. Takže o té té moc studenti nevědí, že že ten obor vlastně vůbec existuje. ale, Ale vlastně v tom Páťáku zapadne teprve ta onkologie do toho, velkého soukolí a začne to těm studentům tak trošku dávat jako větší, větší smysl.
0: Jasně. Ona vlastně i v souvislosti s tím, jak se ten obor rozvíjí, nebo je potřeba ty znalosti rozširovat, tak se rozšířila i ta výuka. V posledních letech se přidávaly hodiny jak praktik, tak přednášek. A ty jsi vlastně zmínil, že pro tebe je jeden z těch rozhodujících faktorů, kde jsi řekl, že teda to bude ta onkologie, radioterapie, byla ta atmosféra na té klinice, když tam potom přišel a zkouška s panem profesorem Petarou, který ho zdravíme tímhle. A když se rozhodnou, když to na ně bude působit stejně a rozhodnou se, že do toho budou chtít jít, pojďme se ještě věnovat a těm možnostem klinická onkologie versus radioterapie? Jaký je mezi tím rozdíl a jak na to vlastně?
1: Mm. Pokud, se, pokud se vlastně student po absolvování lékařské fakulty rozhodne, že by chtěl jít cestou onkologické atestace mm. nebo onkologie, tak vlastně má na výběr dvě možnosti. Buď to, buď to se přihlásí do atestačního oboru klinická onkologie, nebo se přihlásí do atestačního oboru radiační onkologie. Mm-hmm. Oba tyto obory mají společný kmen. To je interní dvouletý vlastně základ, kdy si absolvují stáže přes anestezii, interní jibky a další odbornosti, mm-hmm. tak absolvují povinný kmen. A po tomto kmeni už víceméně se nasměřují buď to víc na tu klinickou onkologii, kde klinický onkolog hlavně vlastně poskytuje pacientům systémovou léčbu, to znamená chemoterapie, hormonální léčbu, biologickou léčbu nebo, nebo cílenou terapii, dnes se tomu říká, uh-huh. uh, imunoterapie a, a další. A současně může dávat také vysokodávkovanou chemoterapii při transplantaci periferních minových buněk nebo, nebo transplantaci kostní dřeně. Uh, radiační onkolog naopak, ten, ten, uh, on, on může Disponovat i tou systémovou léčbou. Jediná výjimka je právě ta vysokodávkovaná chemoterapie, ale ta se jako léčbě solidních nádorů moc nepoužívá. Mm-hmm. Ale radiační onkolog může předepisovat v Čechách téměř veškerou systémovou léčbu, ale takovéto takové dominantní jeho působení je na radioterapii, kde se léčí nádory pomocí ionizujícího záření. Takže jsou to dva obory, které mají stejný kmen, ale pak ta atestace probíhá, probíhá jinak a je tam i jiná tíha na tu systémovou nebo tu lokální léčbu zářením mám pocit, že stále snad ještě jde udělat i to, že po tom interním kmeni si člověk zařadí do obou těch oborů, nejsem si tím stoprocentně jist, ale myslím mm-hmm. si, že to tak je, že si můžete požírat o dva logbooky, jak na klinickou, tak na radiační a třeba ještě případně si rozmyslet, na kterou atestaci nakonec půjdete nebo je taky možnost si udělat nejdřív jednu a potom tu druhou, ale mm-hmm. samozřejmě tady už se bavíme o něčem, co se týká jako, jako lékařů už ne 20 letých a, a samozřejmě už většinou mají rodiny v té době a, a už ani ten mozek nefunguje tak, jak na medicíně, takže, takže spíš většina končí při té jedné atestaci a, a, a pak se musí správně vybrat, jestli chce dělat tu klinickou nebo tu radiační. Ta radiační je víc technická, tam je, tam je potřeba trochu lépe pracovat s počítačem, je potřeba trochu e, mít lepší trojrozměrnou představivost, e, umět toho pacienta si nasimulovat e, v tom prostoru i v čase správně, tak aby se ozařování dělalo precizně. E, je potřeba mít trošku aspoň takový talent na, na kreslení, protože tam zakreslujeme ty cílové struktury v počítači. Takže je to, no. je to malinko jiný obor než, než ta klinická onkologie.
0: Takže... No. Jsem tam párkrát byla. Podívat se i na to plánování. můžu říct, že to působilo, působilo docela složitě, náročně. A mají šanci se s tebou třeba přijít podívat?
1: Jednoznačně. My to vlastně studentům nabízíme v tom páťáku, kdyby... kdyby při té výuce ještě chtěli vidět víc, anebo zvažovali by práci v po škole, tak my jsme otevřeni naprosto všem studentům. A a pokud někdo přijde s tím, že má zájem se účastnit našich ať už hlášení, nebo našich vizit, nebo práce na na ozařovnách, nebo na ambulanci, tak se snažíme těm studentům opravdu ty dveře otevřít, co nejdřív, protože chápeme to, že... Ti studenti se rozhodují dřív než po po promoci. A chápeme to, že si lze připravit ten budoucí personál ať už naší kliniky nebo jiného pracoviště, tím, že s těmi lidmi pracujeme už během studia. Takže pokud by někdo měl zájem i dřív než v tom páťáku, mm-hmm. samozřejmě ozvěte se, můžete, můžete na mě nebo můžete na pana primáře Vošmika nebo na pana přednostu Peteru. Rozhodně vám nebude, nebude nic upřeno a znemožněno.
0: A z podstaty věci, všichni jsou tam hrozně milí. Už to tady párkrát jako padlo, ale... Uh, Igor je super. Uh, pan decent Vošmik, teďka spolu připravujeme uh, další aktivity právě u příležitosti letošního světového dne boje proti rakovině. A uh, 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 pan profesor Petera, samozřejmě. Uh, všichni jsou zlatí, takže se nemusíte ničeho bát, pokud by vás to zajímalo. A, tak určitě bych do toho šla a přijít se tam podívat dřív a udělat si tu představu. Radioterapie je určitě fascinující. Je pravda, že tam se propojují vlastně jak ty lidské dovednosti, tak i ta technologie a docela zajímavé jako věci. A, pojďme si říct ještě stran té radioterapie. A, jak jsi zmínil na začátku, že máš vlastně vhled do toho celého vývoje od počátku až po současnost, tam se spousta věcí výrazně jako proměnila a ty v dnešní době pracuješ už s takovými technologiemi, o kterých se tvému dědečkovi ani nesnilo a pravděpodobně i tušíš nějaký výhled do budoucna. Pojď nám říct trošku, co je, to, co je to top dneska, co máš k dispozici při té léčbě, co ti skutečně pomáhá.
1: No vlastně ona ta radioterapie je poměrně jako mladý, mladý obor. No, hmm. Ono se to nezdá, ale radioterapie se začala vyvíjet až po roce 1895, kdy Konrad Rengen vlastně objevil paprsky X a, a to byl ten rok zlomovej, kdy, kdy se začalo pracovat s zářením, takže když to spočítáme, tak je to asi 127 let, jestli, jestli správně počítám. To, to, to není zas tak jako vysoký věk na hmm. lékařský obor, hmm. když to srovnáme s chirurgií nebo s farmakoterapií, tak to je opravdu malé miminko v plenkách. Myslíme si, vždycky každá generace si myslí, že dosáhla vrcholu technologického a že prostě tohle to je mm-hmm. ten top a prostě mm-hmm. tam se to zastaví a už to nikam nepůjde. to je samozřejmě obrovský omyl. Takže my, kdybychom, kdybychom řekli, že dnešní technologie je to maximum, co se dá udělat, tak bychom prostě silhali do, do kapes. A, a my máme obrovskou možnost vlastně pracovat teď s nejmodernějšími linárními urychlovačemi částic, což je přístroj, kdybyste chtěla popsat, jak funguje, tak bychom museli natočit další podcast, ale, ale je, to, je to technologie, která je, která je špičková, je top, je to, mm. a jsou to přístroje, které vlastně používá celý vyspělý svět, v tomto nejsme vůbec jako pozadu, takže naši pacienti mají přístup k těm opravdu nejmodernějším technologiím léčby zářením a nej, nejpřesnějším, přesto se dějou obrovské obrov zku- a a změny i v té radioterapii. Většinou, pokud se bavíme o o radioterapii v Radci Králové, tak ty změny se většinou dějí skokově tím, že se nakoupí nová technologie, která dovede víc a dovede přesněji a dovede lépe a rychleji a dovede dovede precizněji. Nicméně teď v posledních letech tou radioterapií rezonuje téma takzvané flash terapie, což možná je budoucnost, možná ne. Jedná se o to, že vlastně v dnešní době my aplikujeme léčbu zářením v rozmezí několika týdnů. Mhm. Pacienti k nám chodí třeba 5 až 8 týdnů každý den na ozařování, kdy to dáváme po malých dávkách, aby, aby se stihly ty zdravé buňky mezi frakcemi zreparovat. A, mhm. a dneska se ukazuje, že by teoreticky ta radioterapie mohla být aplikována za třeba 0,1 nebo 0,2 sekundy, a to, mhm. a to celá dávka. Kdybyste dali celou dávku v rozmezí několika minut, tak člověka poškodíte a zřejmě zahubíte, uh-huh. Ale pakli, že byste byli schopni to dát za desetinu sekundy, to je právě to flash, jako blesk nebo nebo. Uh-huh. E, tak, tak tohle je něco, na co, na co vlastně nezávisle přišli v posledním desetiletí, desetiletí pracovníci ve Stanfordu v Americe a v, v, na pracovišti Vilživ ve Francii. Přišli na to nezávisle, přišli na to náhodně, dlouho to tajili nechtěli to publikovat, dokud to nebudou mít mm-hmm. a, jako, už pořádně jako zpracované a budou vědět, proč to tak funguje a proč ty zdravé boňky na takhle rychlé ozáření příliš nereagují a zatímco ty nádorové ano. A, a začali publikovat až v momentě, kdy jim Jeden z nich to spustil, to byl Stanford, tak v tu chvíli se vyrojili publikaci z Paříž, že už to dávno vědí, ale že prostě už mají nějaký náskok a teď už se v Americe staví flash centra. Teď už se dělají první studie randomizované na pacientech flash terapie. Lonina Lonina Astru vlastně byla první studie publikována, prezentována pomocí flash terapie. Takže je velmi pravděpodobné, že tohle to je něco, co kompletně změní ráz celé radioterapie do budoucna. Ale samozřejmě je to na začátku. Můžeme najít ještě nějaká úskalí, které to všechno zhatí a zabrzdí, ale ten obor se velmi dynamicky mění a, a, a představím si tak, že za 20 let, pokud ještě budu dělat ten obor, a jdeme se tady, takže budu povídat úplně o jiné radioterapii než třeba dneska. Ty
0: jo, na to se těším a my stejně budeme muset udělat další díl zaměřený speciálně na radioterapii, protože tam těch témat bude hrozně moc. Je to, jak jste teďka vlastně naznačil ten obor, se vedat cestou s zpřesňování a toho, jak to funguje, zaměřování těch dávek a pacienti skutečně se a, mohou těšit z toho, že je o ně Velice dobře postaráno v tomhle smyslu. Takže určitě to ještě rozebereme, se na to těším, že se uvidíme ještě jednou a budeme si povídat o radioterapii jako takové, protože tam těch témat bude hodně. A tak, jak jsem ty skokové a, vlastně posuny v té léčbě, tak mi ještě a, vytanula na mysli jedna věc, a sice taková ta průběžná spolupráce 3D tisky, biofizika. A, I jako zdokonalování těchto, nechci říkat drobností, ale detailů po cestě, které neznamenají zrovna lineární urychlovač, ale současně jsou taky přínosem, na kterých aktivně pracujete. Můžeš to taky trošičku ještě popsat?
1: No, my jsme jako klinika onkologie a radioterapie velmi vděční za to, že můžeme spolupracovat s Lékařskou fakultou, s Ústavem biofyziky a s Inženýrem Kopečkem, který vlastně disponuje možnosti 3D tisku a, a velmi nám pomáhá tím, že dovede na té 3D tiskárně vytvořit takové nástavce, na aplikátory pro brachyterapii, pro, pro to vnitřní ozařování, jak se tomu říká. Týká se to hlavně pacientek s nádory děložního čípku, ale, ale třeba i pacienty s nádorem penisu a podobně, kdy, kdy vlastně ten 3D tisk umožní poměrně levně vytvořit aplikátory mnohem tvarově mnohem přesnější, než třeba ty drahé a a velmi, řekl bych, uniformní aplikátory, které se se prodávají na na, na trhu. Takže ten 3D tisk nám velmi pomáhá, určitě je v tom tom budoucnost. A a vidíme tam i další další možnosti, jak tu spolupráci s s tím 3D tiskem na onkologii využít. Takže tohleto tohleto je velmi, velmi, řekl bych, důležitá součást právě té spolupráce. A kdybychom, kdybychom se nebavili spolu a nevěděli, že ty možnosti existují a nekomunikovali mm. mezi oborově, tak bychom takovou tu spolupráci vůbec nerozjeli. A, a proto říkám, nejužitečnější pro naše pacienty je, když se víc odborností dovede domluvit a dovedou spolu spolupracovat a vymýšlet projekty, jak zlepšit péči o pacienty a, a hlavně mluvit a, 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 ne, a nebát se ptát.
0: Děkuju. Tak teď to schrnul Naprosto uh, perfektně. Myslím si, že to bylo, to bylo uh, fajn pro nás i dneska na závěr si to takhle říct. Uh, já doufám, že se nám podařilo v tom krátkém čase, relativně krátkém čase, uh, všechna ta nejdůležitější témata, která jsme si vytečili, uh, vysvětlit, popsat, přiblížit posluchačům. Uh, moc děkuju za to, že jsme uh, si mohli popovídat o onkologii, radioterapii, um, o boji s rakovinou. A všem posluchačům moc děkujeme, že nás poslouchali. A doufáme, že budete všichni zdraví. přejeme vám krásný den a těšíme se na oslavu Světového dne boje proti rakovině. A je to plné naděje, daří se nám to. Obor se vyvíjí ku prospěchu pacientů a rozhodně to není smutný, Smutný, nešťastný obor dopravázející jenom pacienty a v posledních komicích života, ale je to i obor plný naděje a úspěšné léčby a pokroku a práce takovýchhle skvělých doktorů, jako je pan docent Sirák. Děkuju.
1: Já děkuji za pozvání a studentům držím palce při zkouškách a studiu.
0: Jo, to je dobrá poznámka. <laughs> Hodně štěstí. Mějte se hezky, přejeme hezký den a budeme se těšit příštího dílu. A já ještě na závěr připomenu ty slebované aktivity, které jsme pro vás připravili u příležitosti Světového dne boje proti rakovině, kterým je 4. únor. To znamená, že letos vychází na sobotu, ale vy budete mít už v pátek 3. února příležitost poslechnout si rozhovor s panem primářem, s panem docentem Milanem Bošmykem z Kliniky onkologie a radioterapie Fakultní nemocnice Hradec Králové, který bude hostem v radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové. To znamená, že si můžete už krátce po 11. hodině v pátek pustit online vysílání Českého rozhlasu, konkrétně radioporadnu, a pan docent se bude přibližně půl hodiny Tématu současné onkologické péče a preventivní péči. V sobotu, potom v samotný den boje proti rakovině, pro vás budeme mít připravený krátký edukační kvíz, který s vámi budeme sdílet na sociálních sítích fakulty a do kterého se můžete zapojit. Doufáme, že pro vás všechny tyto aktivity budou přínosné, zajímavé, že se dozvíte něco nového a společně se tak třeba něco nového naučíme a zlepšíme se v té své preventivní péči a v boji proti rakovině. Děkujeme, mějte se hezky.